0: Ja, uh, ik vind mijn uh, gezicht mooi, ik vind mijn haar mooi, ik vind alles van mij mooi. Mijn mama zegt zo, waarom ben je zo mooi soms?
1: Mijn hart, omdat ik door dat leef. Mijn ogen...
0: Blauw is mijn fysieke kleur. Ja, ik vind mijn haar het samen aan mezelf. Veel mensen zeggen um, lelijke dingen tegen mij, maar dan vind ik het toch leuk dat er andere mensen wel goede dingen tegen mij zeggen. Ja, nu wel ja.
2: Ja, eerst was ik onzeker, maar nu niet meer. Ja, als iemand zo tegen mij zegt, je zit lelijk, of zo, dan ben ik zo van, oké, okay, als jij dat vindt.
3: Ja, ja, ik heb te lang veel te lang uh, in het proces gezeten van,
4: ah oh, Danny en mijn lijstje, van dat kan beter en dat zou ik veranderen. Ik vind mezelf niet super knap of zo, maar zo Goh, een beetje gemiddeld gewoon, denk ik. Ja. Wat uh, zijn mijn grootste complexen? Voor de leeftijd had ik zowel iets, denk ik, als ik echt jong was, dat dat mijn huidskleur was en mijn haar, omdat dat zo, toen dat wij kleiner waren, was als je zo naar Disney of zo keek, waren zo de mooie mensen vaak ja, nieuw dat ik eruit zag, alleszins. En dan, uh, als ik ouder werd, uh, ja, vooral mijn gewicht dan, denk ik.
5: Lange stilte. Ja, ja, oké, okay. ja. Een deel van jezelf mooi vinden, is ook jezelf accepteren zoals je bent. Ik denk dat daar ook een deel het trans zijn bij je in zit. Dus dat je constant in je hoofd zit met wat denken anderen. Dat gaat iedereen wel een beetje hebben, maar dat zit er altijd wel voor een deel bij in.
6: Ja. Ik vind mezelf wel mooi. Ik vind mezelf niet zo de babe of zo, maar ik vind mezelf wel mooi. Het enige waar ik zo nooit tevreden over
0: was, waren mijn bovenbenen. Maar dat kwam eigenlijk gewoon omdat mijn papa altijd zei dat hij dik
1: waren. <lacht> en dan doe ik dat ook maar.
0: Ik denk dat je... Op een bepaald moment gewoon moet aanvaarden wie dat je zijt. En als je dat aanvaardt, dan zijn we mooi genoeg, denk ik, voor jezelf. Maar ik denk dat je sowieso altijd wel dingen kunt vinden die je kunt veranderen of wilt veranderen. Hmm, ik denk dat ik onzekerder ben over mijn, ja, gewoon mijn fysieke prestaties die ik zou kunnen doen. Voor wat vroeger zou ik echt los een handstand hebben durven doen, en nu denk ik euh, <grijgiggle> dat, dat vertrouwen in mijn eigen lichaam is minder groot
6: dan dat ik vroeger had.
1: Ha, um, voor mij is iemand mooi als een uitstraling heeft eigenlijk en uh, een humor. Humor vind ik mooi eigenlijk. <laughs> um, ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk wel, uh, als ik in de spiegel kijk en als ik mijn eigen humor hoor... <laughs> nee, nee, ik mag er wel zijn, denk ik. Ja, en, uh, ja toch wel. Niet bepaald, nee. Ik heb mezelf nooit mooi gevonden, niet als ik jong was en nu ook niet. Dus ja, tuurlijk nu is het probleem oud worden. Niemand wil oud worden. Ik zeker niet, ik wil nooit oud worden. Dus ik vind er niks mooi aan om oud te worden. Ik was een heel schoon meisje. Hè. Ja, en, en iedereen, iedereen van het dorp was eigenlijk verliefd
3: op mij. Hè.
1: Over de schoonheid wist ik nooit. Gepraat. En dat interesseerde me gewoon niet. Mezelf, ja. ik weet het niet. Uh, mijn haar zeggen sommige mensen. Dus ja, het zal dan wel uh, met ouder te worden, je mond valt een beetje in, precies je lippen niet meer. Uh, rond mijn ogen te veel rimpels, dus ja. En hebben we het daar moeilijk mee? Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Als ik in de spiegel kijk en ik niet meer op je lijkt mijn lijf Als ik in de spiegel kijk en ik niet meer op je lijkt mijn lijf Doe ik een dansje, meisje glans maar, maak een selfie van jezelf, ooh. Ik een taartje, ik een feestje, zing ik een liedje voor mezelf. Van Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij. Mijn life, mijn life, mijn life, mijn life, mijn lief, mijn lief, mijn lief. Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij. Mijn life, mijn life, mijn life, mijn life, My lief, mijn lief, mijn lief, mijn lief,
0: mijn ik ben Leila Eldekmak, journalist en radiomaker bij Radio 1. En ik vind het een verwarrende tijd, zeker als we spreken over lichamen. Ikzelf ga redelijk complexloos door het leven, maar ik word dagelijks geconfronteerd met het feit dat dit niet voor iedereen het geval is. Via intieme gesprekken met verschillende vrouwen probeer ik uit te zoeken hoe dat komt... Wat zorgt ervoor dat jij op jouw manier naar jouw lijf kijkt? Termen als body positivity en body neutrality vinden steeds meer hun weg. Het idee dat je je lichaam moet vieren zoals het is. Of dat het ook maar gewoon dat is. Een poging om recht te trekken wat scheef zit. Hoe we omgaan met onze lichamen en dat van anderen zegt iets over onze maatschappij. Je luistert naar lijf. En deze eerste aflevering draait rond de norm en ons schoonheidsideaal. Want hoe je het ook draait of keert, het is alomtegenwoordig. Als ik nu aan jou vraag... Stel je een vrouw voor? Dan heb jij een beeld in je hoofd. Zie je ze? Waarschijnlijk is ze slank, maar toch met vormen. Langgovend haar wit, stralende glimlach, een gezonde blos, bla 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 bla. Ik ben met vijf vrouwen gaan spreken over hoe dat beeld hun leven en lichaam beïnvloedt. En de eerste die ik aan je wil voorstellen is actrice Daphne. Zij navigeert elke dag in een wereld die haar constant laat voelen dat haar lichaam niet
1: tot de norm behoort. Dus er werd net een castingoproep gelanceerd, en ineens krijg ik twintig berichtjes of zo van mensen die ik ken, die allemaal zeggen: Oh ja, dit is echt iets voor u. Echt iets wat bij u past. En dan ging ik naar het berichtje. Het enige was dan dat er expliciet bij stond dat ze dus een, een dik persoon zochten. Ik neem dat ook niet kwalijk aan mijn vrienden. Hè. En dat is natuurlijk ook een beetje hoe die wereld werkt, want ik kan op duizend casting oproepen, en dat doe ik ook, mij inschrijven waar niet expliciet bij staat we zoeken een dik persoon. De kans dat ik dat krijg... het is nog altijd het idee van... We zoeken een vrouw. Dan is dat een witte, slanke vrouw die zeker niet in een rolstoel zit. Als we zeggen een vrouw, dan hoort daar heel veel informatie onder die niet wordt uitgesproken. Als ik nu zeg,
0: stel je een vrouw voor, wat voor iemand zie je nu? En heeft Daphne dat beeld al bijgepast? Buiten actrice is Daphne ook model voor kunstenaars. Ze doet dat onder de naam Trixie.
1: Het heeft een soort van wraak-aspect ook wel. Ik ben enorm veel uitgestoten en gepest. En er is me heel vaak het gevoel gegeven dat ik niet genoeg was. Ruk eruit ik eruit. Zeker met tekenen. Is dat, mensen betalen geld om naar u te mogen kijken. Dat is gewoon fijn, want je wilt geapprecieerd worden op je werk, maar het heeft, het heeft ook een heel fijn aspect van, ha, ziet je wel. <laughs> Jullie hebben allemaal gezegd dat ik te lelijk was om te functioneren en nu zijn er gewoon mensen. En dat, Het een ziet het ander niet uit. Hè. Ik ben nog altijd niet uh, conventioneel aantrekkelijk of zo. Heel veel mensen vinden mij me heel interessant om te tekenen. Eén... En ook, er zijn heel veel hoop mensen die mij aantrekkelijk vinden. En dat waren twee openbaringen wel. Een heel ander beeld ineens van mijn lichaam. Omdat dat zo in was gehamerd van je zit. En u uiterlijk is gewoon stom. <lacht> en, en ze gaat u in de weg staan. En mensen zijn niet tot u aangetrokken. En, en uh, we zouden allemaal willen kunnen functioneren op een manier dat we onszelf ook geweldig mooi kunnen vinden zonder ook maar enige vorm van bevestiging van anderen. Maar de, ja, ik ben daar al nog niet. Dus dat heeft, dat heeft wel heel veel geholpen. Ik merk dat ik wel nu als 30-jarige veel beter gewapend ben daartegen dan als 18-jarige.
0: Ze is beter gewapend en model staan heel haar daarbij om een genuanceerdere weg te zoeken tussen wat de wereld verwacht en hoe haar lijf in dat verhaal past. Die nuance, voor
1: Daphne, is een blijvende zoektocht. We zijn er absoluut nog niet, maar het is wel echt zo dat er wordt wel gebouwd aan een plek waar er ruimte is voor meer dan één type schoonheid. En er is het feit dat ik probeer mezelf te leren dat schoonheid ook niet altijd het doel hoeft te zijn... Er is uh, de beweging van de duifreclame en zo is heel fel van... Iedereen is mooi op zijn eigen manier. Ik ben meer geneigd om nu ondertussen te evolueren naar... Er zijn mensen die je mooi vindt en er zijn mensen die je lelijk vindt en die verdienen allemaal hun respect. Ik vind niet dat het hoeft te gaan over hoe mooi we allemaal zijn en you go girl en oh my god, je bent zo mooi. Daarom, die iemand die ik lelijk vind, ga ik daarom niet gaan uitschelden op het internet.
0: Dat uitschelden op het internet is effectief iets wat Tafne meemaakt. Enkel en alleen omdat ze dik is. Op dit moment in het gesprek houden we even pauze. In haar badkamer, terwijl ik mijn handen was... zie ik een post-it op haar spiegel hangen. Daarop staat in stilo geschreven... Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Wat ben jij mooi. Ik keer terug naar de living... En vraag haar wie die daar heeft gehangen.
1: Um, dat is mijn partner. En die is, wij zijn heel vaak niet samen. En uh, die heeft dat daar eens een keertje. Toen hij weer vertrok voor een paar maanden, heeft hij dat op mijn spiegel gehangen. En uh, toen zag ik dat toen ik thuis kwam. Toen moest ik heel hard winnen. <laughs> dat is heel dubbel. Ik denk... Uh, ik, ik heb heel veel... Uh, vertrouwen in mijn lichaam. En ik ben er heel trots op. En, maar als het slecht gaat, is... Oh, zeg. <laughs> ik voel mijn lichaam toch nog vaak als een boosdoener. Of zo. Terwijl het vaak. De reden waarom ik me zegt voelt daar helemaal niks mee te maken heeft. Maar. Het uh, is ons zo hard geleerd. Dat is zo'n makkelijke reflex. Om aan te zeggen. Ah shit, dat komt toch dat komt ik te zwaar ben. Dat komt toch dat ik te lelijk ben. Uh, uh, mijn lichaam doet niet wat ik wil. Uh, um. en, dat is heel, en hij vindt dat heel moeilijk, weet ik. Hij vindt dat heel pijnlijk, omdat. Ja, hij kan me zoveel keer... Dat is iets. Um Je wilt de bevestiging van anderen, maar als het echt moeilijk is en als het echt diep zit, is dat ook niet genoeg. En dan kan, in mijn geval, dan kan mijn partner mij duizend keer zeggen: Ik vind u wel mooi en ik, geloof, ik ga dat toch niet geloven. Uh, dus dat was een heel lief woordje. En ik heb daar, ik heb daar wel veel aan dat dat daar hangt. Ja. ja.
0: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Wat ben jij mooi. Als ik spreek over Daphne en ik zeg, Daphne is dik, dan merk ik dat mensen daar heel heftig op reageren. Alsof ik haar net heb uitgescholden. Ik zeg er dus meteen bij dat ik dat woord van Daphne mag gebruiken.
3: Ik
1: mag dat woord van heel veel mensen zelfs niet gebruiken. Hè? Nee, ja, nee, dat is... Uh, de clichés zijn dan... Nee, maar jij zijt niet dik, Je zijt heel mooi. <lacht> ja, en Ik <lacht> bedoel, ja, de twee kunnen perfect samen bestaan. Hè? Alleen hebben we heel erg geleerd van niet. Um, ik heb het veel moeilijker met dingen als volslank... Dan denk ik, één, hoe are we are kidding. We weten allemaal wat je bedoelt. En twee, dat voelt als een soort van. Ja, zo van die rare stomme eufemismes. Ik vind dat helemaal niet. Maar mensen vinden dat heel uh, heftig. Vinden het echt nogal gewelddadig dat je jezelf. Ik, ik ben dik. Ik vind dat heel betuttelend ook. Dat mensen dan tegen mij gaan zeggen: Nee, maar nee, je het niet dik. Nee. En dan denk ik. Alsjeblieft, ik, allez, ik bedoel. Ik, Eén, ik ken mezelf, en twee, ja, ik heb ook alle nadelen van dat mensen weer dik vinden. Dus ik denk, laat me dat dan toch ook gewoon zeggen. Maar pas op, dat is, echt, dat is recent hoor. De, die taal, ik zou dat tien jaar geleden heel erg hebben gevonden. Maar nu is er toch nog heel veel het idee dat een dik persoon een mislukt mager persoon is. En het is hetzelfde. Hè? Een lelijk persoon is een mislukt, mooi persoon. We moeten allemaal streven naar hetzelfde. Er is één norm. En we moeten allemaal zo hard mogelijk ons best doen. Als je krullen hebt, dan moet je heel hard werken om stijl haar te krijgen. Ik bedoel, absurd. hè? Als je daar maar twee seconden eigenlijk over nadenkt, dan denk je... Ah, hoe vreemd is dit dat we ons dat, dat we allemaal hebben ons daar laten doorvangen. En nu zitten we ermee. Daphne probeert liefdevol
0: te kijken naar haar eigen lichaam. Dat vindt ze zelf het moeilijkst voor haar buik en onderkin. Ze kan daarbij maar moeilijk het oordeel weghalen, omdat deze flabberige, losse delen vandaag symbool staan voor ik heb me laten gaan. Ik ben niet gezond, ik ben lui, ik ben niet gedisciplineerd. Dat is niet zo, maar dat is wel het waardeoordeel dat we verbinden aan een dikke buik en een onderkin. Ik vraag haar wat haar dan helpt, om haar
1: volledig lichaam te aanvaarden. Zeker nu met corona, dat we elkaar bijna niet kunnen aanraken, probeer ik mezelf ook heel veel aan te raken. Zonder dat dat is om een soort van afkeurend is. En zo van, oh, ik pak mezelf vast en ik denk, oh, is dat er maar niet. Zonder dat het seksueel is, dat het gewoon is voor het plezier van jezelf aan te raken. Ik heb het gevoel dat we dat allemaal misschien wat meer zullen ik, doen. Ik toch zeker maar meer zouden kunnen doen. En dat helpt ook wel. Om aan die buik bijvoorbeeld te denken: van, ah, dat is wel zacht, bijvoorbeeld. Ik moet daar wel toe dat is wel super tof. Ik vind dat misschien nog altijd niet mooi, maar dat is toch wel is toch wel ook andere voordelen. En, en, uh, just, ja. Maar dat is een eeuwige strijd. Hè. Dus dat is wel het doel: van zo rap mogelijk uh, met zoveel mogelijk dingen vrede hebben.
0: Het gesprek met Tafne doet me weer eens beseffen hoe hard deze wereld kan zijn. Deze hardheid zorgt ook voor een zekere strijdvaardigheid bij de vrouwen die ik spreek.
4: Doet het voor uzelf of doet het omdat de, de maatschappij u die druk oplegt? Dit is Marte. Zelfbeeld, je lichaam is veel meer dan gewoon um, hetgeen dat je ziet. Het is ook hoe je ja, hoe je voelt. Er zijn zoveel dingen die je beïnvloedt. Het is dus gewoon in het algemeen wat minder streng zijn op jezelf. laat mensen in de gang gaan. Um, als ze je raad nodig hebben of een mening, zouden ze het wel vragen. Anders, nee. L ja, laat ze gerust. Heb je daar last van als die persoon wat dikker is dan nu Of, of ja, magerder is dan nu Ik denk dat ook veel uit jaloezie komt... Uh, en onzekerheid. Dus dan denk ik ja, dat mensen meer de vraag moeten stellen. Als ze bijvoorbeeld iemand dik zien passeren en ze hebben zo die gedachten van... Uh, dan, vraag ik mij, dan moet ik meer in de spiegel kijken en denken van waar komt die vraag? Hoe voel ik mij tegenover mezelf? Uh, misschien heb ik een therapeut nodig? Uh, moet ik me meer omringen met mensen die mij appreciëren en graag zien voor wie dat ik ben? Dus ja, gewoon... Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Trek het u wat minder aan als iemand negatief is tegen u. Maar als, als jij de persoon bent
0: die negatief is, durf eens keer in de spiegel te kijken. Haar terechte oproep heeft ook een oorsprong. Marten heeft zelf aan de lijve ondervonden wat het is om anders te zijn.
4: Ik ben geadopteerd en was Vlaanderen opgegroeid. Dus. Um, voor mij het extreemste begon toen ik de puberteit begon. Want ik zat. Ja, ja, ik denk dat ik de uh, people of color op één hand kon tellen. Van elk continent zat er zo één iemand bij ons op school. Ik was ook altijd de enigste zwarte persoon in mijn graad. Um, dus ja, als je opgroeit in een witte omgeving, zeker in West-Vlaanderen, merk je toch wel
0: dat je niet uh, wit bent. Voor Marten manifesteert dat verschil zich lange tijd op één element van haar lichaam. Het element dat volgens kleine Marten het meeste afwijkt van dat westerse witte schoonheidsideaal.
4: Als je in een omgeving zit met allemaal sluik haar of Europees haar. En hij zit er altijd met een korte kop. En zeker als je in je puberteit zit en je wilt wat meer je, je vrouwelijkheid benadrukken. En haar en vrouw zijn, dat gaat hand in hand. Lang haar is, is feminine. Kort haar is altijd zo. Als je ermee staat, gaan mensen een compliment geven. Anders... Allee, is meestal niet zo positief. Dus op een bepaald moment was ik wel heel gefixeerd om mijn haar plat en lang te krijgen. Dus de dag dat ik een stijltang kreeg van mijn mama was ik super gelukkig. Dus dan dat ontkrullen, um, Eerst met chemische producten van de kruidvat waar dat je hoofd een halve week van op ligt. Dus dan ben ik begonnen met de braids en de twists en... Um dat te doen en eigenlijk nog met de laatste het laatste jaar echt mijn wigs en wees, omdat dat het gemakkelijkst is uh, dus ja, ik merk dat bij heel veel zwarte mensen die in een witte omgeving zijn opgegroeid we hebben allemaal issues gehad met ons haar en plots komt die klink er wel, nu pas besef ik met ouder worden hoe meer dat mijn zwart zijn mij toch ergens um, Beperkt heeft in mijn witte omgeving, terwijl ik de askent eigenlijk niet zo door had of niet wist dat dat toch zo zwaar woog of dat ik nu besef.
0: Zowel Marte als Daphne hebben een lijf dat niet binnen de norm past. Iets wat hen al veel pijn en verdriet heeft bezorgd. Maar wat als dat wel zo is? Ik ben altijd al slank geweest. Dit is Brit. Zij zou perfect de vrouw kunnen zijn die ik in mijn intro beschreef. Al maakte dat het niet altijd gemakkelijker. Ik ben
2: al heel jong zelfbewust geworden over mijn lijf door commentaar van anderen. Als er als achtjarige ineens een paar kereltjes bij kwamen en iemand sprak mij daarover aan, dan begon ik daar meteen op te letten. Dus eigenlijk was ik al vanaf mijn... Echt al vanaf de lagere school, soms
0: aan diëten, omdat je dat gewoon meekrijgt. Meekrijgt van wie? Krijg je het mee van de media, je familie, leeftijdsgenoten? Ik vind dat moeilijk om
2: te zeggen, want het is wel heel gelinkt aan onze mama, denk ik. Ons mama is iemand die zelf ook heel onzeker is. Um, en ik denk dat je als kind gewoon overneemt. Ik heb als kind ook veel films gekeken en veel tv-reeksen en veel Amerikaanse dingen en... Ik was er heel gevoelig voor. Dus ik begon dat gewoon te, te kopiëren. Ook al besef ik dat ik eigenlijk binnen de, het schoonheidsideaal er eigenlijk wel in pas... Ja, natuurlijk, ik ben geboren in 1990 en dat is wat de, de really skinny supermodel periode die ik dan heb, alleen, waar ik dan in ben opgegroeid. En dan was het maar, alleen, mager, was nooit mager genoeg. Dat is een zaadje dat in uw hoofd wordt geplant en dat is beginnen te evolueren. Wanneer ik dat dan echt super hard heb gemerkt en ermee heb moeten leven... ...was toen ik depressief ben geworden. Als ik mij mentaal slecht voelde, dan be begon ik mij ook slecht te voelen over mijn lichaam. Ook al was dat niet per se nodig. Of, allez, dat was gewoon niet realistisch. Dat zat gewoon in mijn hoofd. Los van het feit dat ik in, in mijn depressie mij sowieso heel slecht voelde over mezelf, ben ik dan ook nog zwaar beginnen afvallen. En dat was niet omdat ik op dieet was. Dat was een combinatie van medicatie en nu slecht voelen en uh, veel angsten hebben en niet slapen en stress. En ik ben dan van mijn normaal gewicht gegaan naar 49 kilo. Dus ik ben 10 kilo afgevallen. En ineens begon ik complimenten te krijgen van mensen van een maibritt, je ziet er goed uit, je ziet er strak uit, waardoor ik begon te denken ah oké, okay, uh, <laughs> dit is dan blijkbaar hoe ik er moet uitzien. Maibritt, je ziet er goed uit, gestraald, je, je ziet er strak uit, wauw je kaaklijn, zo van die dingen. Allee, als iemand tien kilo afvalt en je ziet iemand zwart afvallen terwijl dat die eigenlijk geen probleem had of niet, allee, niet moest afvallen dan moet je eigenlijk twee keer nadenken en denken van oei is dat wel normaal dat die zwart aan het afvallen is misschien moet ik daar geen compliment op geven ik, ik vond dat heel moeilijk om mee om te gaan want van binnen was ik echt een wrak en mensen zeggen dan je straalt en dan denk ik wauw uh, en nu twee jaar later gaat het veel beter bij mij ik ben gewoon terug op een normaal gewicht en die complimenten blijven door mijn hoofd spoken. Ik ben er veel meer mee bezig dan ik er eigenlijk mee zou moeten bezig zijn en mee wil zijn. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ik vraag Brit wat anders moet om te zorgen dat anderen niet hetzelfde meemaken als zij. Um, als je die persoon niet genoeg kent of niet goed genoeg kent, dan zou ik gewoon een compliment
2: over iets anders geven in plaats van over het gewicht, want gewicht is echt iets waar dat vrouwen en jonge meisjes al van kind aan, aan mee opgroeien. En ik vind dat. Uh de aandacht mag een beetje op iets anders gaan liggen, snap je dat? Terwijl je kunt zoveel andere complimenten geven. En als we als vrouwen andere complimenten aan elkaar gaan geven, gaan we hopelijk
0: minder aandacht vestigen op, op dat gewicht en op dat lichaam. Het is tijd om te herdefiniëren hoe en wanneer we elkaar mooi vinden. Maar ook wanneer en waarover we elkaar complimenten geven. Want voor Brit heeft het ook een enorme impact gehad op hoe ze naar zichzelf kijkt. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik helemaal iemand
2: anders staan. Dat lijkt iets in mijn hoofd te zijn dat is zo streng is voor mezelf. En, en dat echt... Haat is een extreem woord, maar dat is op die dagen ook wel echt zo.
0: Wanneer gevoelens zo groot zijn, is het moedig om hulp te vragen. En het is exact dat wat Brit doet.
2: Ik ga natuurlijk ook al twee jaar naar de therapeut. <lacht> en um, los van het feit dat wij aan mijn depressie hebben gewerkt, hebben wij ook gewerkt aan mijn lichaamsbeeld. Door echt kleine dingen. Mijn therapeut die zei, je moet elke dag je lichaam insmeren met body lotion, terwijl je naar jezelf in de spiegel kijkt. En je gaat jezelf terug leren graag zien en terugvoelen dat je lijf van u is. Dat heeft enorm geholpen. Um, tegelijkertijd ben ik ook beginnen paaldansen. En dat haal ik altijd aan als een van de, de redenen waarom ik soms echt heel zelfzeker ben dan wel. Want er is een groot contrast. De ene dag haat ik mezelf en de andere dag heb ik zoiets van, alright eigenlijk zie je er goed uit uh, en dat hangt heel erg vast met dat paaldans omdat ik daar daar hangt je echt af van de sterkte van je lichaam en dan hoef ik niet in de spiegel te kijken om te weten ah oh, die spieren zijn er wel dus in C helpt me dat heel erg met mijn lichaam op te eisen en content te zijn met wat ik heb um, en dus concreet als ik bijvoorbeeld morgen opsta en ik kijk in de spiegel en ik heb zoiets van pff, dan ga ik een paar uur rond mijn paal hangen en meestal is dat dan ook wel beter.
0: Ik stel voor dat we een soort groepsaankoop van bodylotion, therapie-sessies en palen organiseren in naam van de volksgezondheid.
1: Nu ja, is dat precies de mode geworden
3: om brede heupen te hebben, à la Kardashian. Als ik een jaar of dertien, veertien was, echt zo de puverleeftijd, dan voelde ik me zo lelijk. Zo, zo lelijk. Maar dan verloop van tijd en hoe ouder dat je wordt... en je begint dan echt vrienden te maken... dat je, je apprecieert voor wie je bent. Elk jaar voel ik mij een beetje beter over hoe dat ik ben en hoe dat ik eruit zie.
0: Een van de grootste onzekerheden die ik heb gehad... was dat ik uh, weinig vrouwelijke vormen had. Ook vind ik dat ik een te grote cup heb. Ik heb een complex over mijn lengte.
2: Ik ben 1,76 meter groot wat volgens veel mensen en volgens de modellen, maten, een mooie lengte is. Maar voor mij is het iets dat ik uh, niet leuk vind, helemaal niet zelfs, en dat ik eigenlijk zelfs haat, al vaak verwenst heb. Ik heb een complex over uh, mijn huid. Um, en dat is eigenlijk nog maar het laatste jaar. Maar sinds dat ik overgeschakeld ben naar een, uh, een spiraatje, heb ik uh, plots last gekregen van
0: uh, acne moesten we vandaag de dag niet zoveel aan onszelf kunnen verbouwen. Laat ik het zo zeggen, zoals we een huis gaan opbouwen. Je kiest alles, hè. die ruimte wil ik zo, die trap wil ik zo. Je kunt dat nu ook met je lichaam. En ik denk dat ik het daar het moeilijkste mee heb. dat Je kunt zoveel geld in je lichaam pompen om daar iets van te creëren dat past in een beeld, dat nu mooi is, binnen vijf jaar alweer niet meer. Dat ik gewoon onzeker word, omdat je zoiets ja, moet ik dan effectief ook iets gaan veranderen? Mo moet ik mijn geld daarin steken? Moet ik... Daar waar ik al jaren over klaag, daar iets aan gaan doen. Of moet ik net gewoon leren dat mijn postuur mijn postuur is. En vandaag ben ik content met hoe mijn armen eruit zien. En binnen een maand ga ik misschien zijn met mijn buik. En zo zal dat ook wel groeien zonder dat daar geld mee gemoeid is. Maar eerder gewoon vertrouwen. Als je geboren wordt met een lichaam dat wel past binnen de norm, lijkt je dat even weinig te beschermen als geboren worden met een lichaam dat er buiten valt. Wat schiet er dan nog over? Misschien een lichaam dat getransformeerd is. Een dat vroeger niet en nu wel mooi wordt bevonden. Dat brengt ons bij Sering.
3: Well, het ding is, um, vroeger, hey, toen ik veel dikker was, dan was het zo dat ik... Um als ik aan iets geraakte, als ik iets kreeg, als ik een job kreeg, als mensen mij graag hadden, inderdaad wat dat positief was, dat was puur door mijn persoonlijkheid. Door mijn humor, door mijn intelligentie. Al die dingen. Um, terwijl dat ik nu wel merk dat ik soms voor dingen geboekt word. Of anyway, anyway dat, dat het nu gewoon zo wat meer misschien een beetje rond mijn uh, uiterlijk draait. Ik heb heel mijn leven gewild dat mensen mij mooi vonden. En dan, uh, dan heb ik daar iets aan gedaan. En dan ineens merk ik dat, dat het leven eigenlijk vrij saad is voor mensen die zo enkel mooi zijn. Je wordt gewoon verkleind naar je looks. Um, en dat is iets dat ik vroeger nooit heb gehad. En nu merk ik dat dan wel, dat ik zoiets heb van... ah, oh, die vindt me eigenlijk niet slim of die vindt me eigenlijk niet talentvol. En dat heb ik wel veel gehad, vooral in de stand-up. Dat ik merkte van... Ah, oké, okay, die ene gast heeft mij geboekt voor zijn comedy show In de hoop dat er na het optreden iets ging gebeuren. En er gebeurt dan niks. En dan word ik niet meer teruggebeld. En zo heb ik een paar comedyclubs in Europa... Of zelf in de VS, waar ik nooit meer een voet in gaan zetten, puur door het feit dat ik gewoon verkleind werd naar mijn looks en gewoon geboekt werd voor dat. Ik heb heel mijn leven zoveel aan mijn personaliteit en mijn humor en mijn, mijn, mijn eigen interessant gemaakt met andere dingen dan mijn looks. En uiteindelijk merk ik dat die andere dingen dan een beetje zo... onnodig zijn. Dat mensen zoiets hebben van, maar dat hebben we allemaal niet nodig. Just be pretty and be nice. En, en dat is zo een beetje het zo Het is echt moeilijk voor mij om te beseffen hoe mensen me anders... ...behandelen dan vroeger. Um, alleen heel simpel gezegd, hè, maar ik ben lelijk geweest en ik ben mooi geweest. Ik ben heel lang heel lelijk geweest. Mm -hmm. En nu de laatste jaren, ook al, ik, ik vind ik vind mezelf niet mooi, hè, maar van wat ik, ik hoor... En ik krijg ook aandacht van bepaalde soorten mannen nu... ...dat vroeger niet eens naar mij gingen kijken, niet eens, niet eens een deur voor mij gingen open doen.
0: Je hele leven mooi willen worden gevonden om dan te ontdekken dat het hele concept leeg is. Dat is iets dat niemand je vertelt... Hoe komt dat? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons eigen lichaamsbeeld gezond houden? Voor Serin ligt het antwoord hier.
3: Recht voor onze neus, bij onszelf en elkaar. Ik zou um, meer omringd zijn door vrouwelijke lichamen. Want zodra je het ziet, um, naaktheid hij dan echt... Wie zien wij naakt? Wij zien vrouwen in films, zo bepaalde actrices, bepaalde modellen... Um, ja, of zo in porno of zo. Maar wij zien geen gewoon dagelijkse vrouw naakt. En dat doet veel aan ons oog. En dat doet veel aan wat wij denken, van hoe dat een vrouw er naakt moet uitzien. En dus dat, maar zowel voor vrouwen als voor mannen. Voor meisjes als voor jongens. Vind ik dat het heel belangrijk is om verschillende soorten lichamen gewoon te zien... En, en dat oké okay te vinden... En dat is iets dat ik nu pas de laatste jaren heb meegemaakt. Want vroeger was ja, een mooi lichaam, een of andere Instagram-model. Um, maar wat ik wel heb gedaan, is alle mooie mensen van mijn Instagram meedoen. Gone. All the Kardashians, allemaal weg. De enigste mooie mensen die ik op mijn Instagram heb, dat zijn mensen die ik dan echt ken, persoonlijk. En ik weet dat die wat kwakken hebben. Ik weet dat die niet perfect zijn. Maar uh, ja, ik heb al die mensen gewoon geënfollowed. En ik merk dat ook. Hè. Ik heb vriendinnen die nog al de Kardashians volgen en zo van die dingen. En het zelfbeeld dat die hebben is echt heel spijtig. Van hoe dat zij er moeten uitzien. Hoe dat ze er zwanger of niet zwanger. Allez, al die dingen. Verschrikkelijk. Het is een hele
0: weg geweest. Van mooi willen zijn. Het eindelijk bereiken. Om dan te ontdekken dat
3: het toch niet is wat ze hoopten. Om dan nu... Ik hecht daar niet meer zoveel belang aan mooi. Uh, ik vind mij nu wel sterk. Ik vind mij nu wel um, courageous. Uh, moedig. Moedig. Ik vind mij moedig. Ik vind mij sterk. Ik vind mij slim. Ik vind mij grappig. Ik denk dat ik, sinds ik wat mooier ben geworden, dat ik eigenlijk merk hoe, hoe superficieel dat schoonheid eigenlijk is. Dat kan me eigenlijk niet schelen dat ik mooi ben. Want ik heb me even mooi gevoeld fysiek. En dat heeft niet per se veel aan mij mentaal gedaan. Deze is uw huis. Dus take care of it and, and love it. En um, and, and, and people will, will feel it and will notice it and will, will love it and as well.
0: Schoonheidsidealen. Daar gaat het over. Maar misschien moet ik toch even verduidelijken dat we het hier hebben over ons Westers schoonheidsideaal. Een belangrijk onderscheid. Zo blijkt uit het verhaal van Latifa.
6: Als er iets is dat ik heb geleerd, is dat die wel echt cultureel enorm kunnen verschillen. Zo uh, heb ik al een anekdote. Uh, ik was 15 of 16 jaar en uh, mijn neef die ging trouwen in Marokko. Uh, en wij gingen handvragen... Dus van zijn toekomstige. En mijn nicht, hè, uh, mijn leeftijdsgenoot ongeveer. Ik denk dat hij een jaar of twee ouder is. Dat hij maar die zegt: Ja, mij, echte vrouw van Mochine, dat is echt een boom. En je moest iets weten hoe dat hij eruit ziet. Echt aan mij. Die is knap, die heeft nogal een tijden en echt, dat is niet normaal. En kijk, mooi, lang zwart haar. En haar huidskleur is zo mooi. Dus ik dacht. ja... Als 15-16 Ik kon hier echt een Claudia Schiffer voor mij krijgen, met zwart haar. Hè. Echt zo, mij, dat wordt hier echt een boom. Oké, okay, wij komen daar uh, Ja, en ondertussen, hè, ik vroeg mij altijd al dat Waar is de vrouw van Mohsin, de toekomstige? Waar is die? Waar is die? Dus ik vraag aan mij niet van, zich, waar is de toekomstige van, uh, van Mohsin? En dan is die, zeg mij, maar, ja, dat is die dat ons die altijd aan het opdienen is. Ja, en dat was dus een kei voor En ja... Die was, die was echt, die was reuze. die was ook kei groot. Uh, die had inderdaad wel heel mooi lang zwart haar, uh, maar die was echt kei bleek. Die zag eruit als een gothiek. Dat ik dacht oké, okay, mijn schoonheidsideaal is al een beetje anders. En in haar geval
0: heeft dat andere schoonheidsideaal ook een impact op hoe haar familie naar haar
6: kijkt. Krijg ik opmerkingen van mijn moeder en mijn tantes en zo. Ja, jij bent veel te mager en jij moet bijkomen. Allee, zo van die dingen als ik van op vakantie kom. Allee, hoe ziet jij er nu uit? Helemaal zo aangebrand. Het en... schoonheidsideal binnen de Marokkaanse cultuur. Zo van hoe lichter dat jij hoe mooier dat dat is. Omdat dat eigenlijk nog ja, een beetje wordt geassocieerd met kolonialisme, zeg maar. Waardoor dat, dat dan ook wel ja, een bepaald aanzien heeft. Ook als het gemager, mager, ze gaan daar dat wel misschien een opmerking van over maken, maar dat is zo eerder uit bezorgdheid, niet zozeer uit bodyshaming, omdat ze ook van een andere tijd komen. Ze komen van een tijd dat de hongersnood heeft gekend, dat verschillende zaken heeft meegemaakt. Dus mager zijn, associëren zij met bepaalde trauma's en dan kunnen dat wel makkelijker een plaats geven. Terwijl bijvoorbeeld hier in het Westen, mager zijn, dat wordt gewoon geassocieerd met een ideaalbeeld. Terwijl vol zijn, dat wordt geassocieerd met je bent lui, je wilt niks doen aan je gewicht, je bent ongeveer. Gezond. Dus dat wordt met helemaal iets anders geassocieerd. Ik heb het wel zo bijvoorbeeld dat je wel ziet hoe die body shaming. Naar zichzelf toe, dat dat precies wel meer iets is dat zo in het Westen is ingebakken, heb ik de indruk. Dan bijvoorbeeld ja, in dit geval binnen ja, de, de Marokkaanse cultuur en Westerse samenleving naar ons vrouwen toe. Wat dat betreft met het schoonheidsideaal en hoe dat wij eruit moeten zien, dat dat echt super toxisch is. En dan gaat dat maar weer maar eens om gewoon het lichaam van de vrouw te seksualiseren. En dat, dat moet er zo, zo en zo uitzien. Zo in het Westen zeggen ze wel dat wij vrouwen heel vrij zijn. Maar aan de andere kant, als je dan gaat kijken naar op welke manier dat er over ons lichaam eigenlijk wordt gesproken, dan is dat veel toxiker dan binnen andere culturen.
0: Als je nu door de bomen het bos niet meer ziet, dan snap ik dat. Dikke vrouwen, slanke vrouwen... Vrouwen van kleur, vrouwen binnen de norm, vrouwen buiten de norm. Allemaal voelden ze de impact van het heersend schoonheidsideaal. Ik zit nu met een hoop vragen en evenveel verontwaardiging. Hoog tijd dus om de expert erbij te halen om me uit mijn lijden te verlossen. En de verlosser komt in deze aflevering in de vorm van hoogleraar psychologie Liesbeth Woertman. Laila. Hey, is het oké okay als ik je Liesbeth noem? Is prima. Okay. Ja. Zij doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar mooi zijn en schoonheidsidealen. Wat dacht je toen je de getuigenissen hoorde? Ik vond het een mooie mix
5: van verschillende vrouwen. Wat wel duidelijk was of het nu een zwarte vrouw was of een dikke vrouw of iemand die model is dat het duidelijk is... dat het belang van het lichaam voor al die vrouwen eigenlijk groot is... Het kost hen veel tijd en energie, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, ik vond het ongelooflijk hoe aanwezig die norm en dat
0: schoonheidsideaal is. Het zweeft als het ware als een wolk boven al onze hoofden.
5: Ja, bij mij kwam zelfs het woord doordesemt op, weet je wel. Dus de desem van het brood, wat het doet rijzen, zo lijken die culturele schoonheidsidealen doordesemd in de hersenen... in het gedrag, in het gevoel van ontzettend veel vrouwen te zijn. Als je er niet over nadenkt, dan denk je misschien... ach, hoe belangrijk is schoonheid nou eigenlijk? Een heel minuscuul onderdeeltje van het leven. Maar je ziet aan deze getuigenissen, aan deze interviews... dat het een ja, heel wezenlijk onderdeel uitmaakt... van hun denkwereld en van hun zijn...
3: Mm
0: -hmm. Wat mij dan een beetje
5: tot de conclusie bracht van... ja,
0: die norm is gewoon niet
5: ontworpen om iemand gelukkig te maken. Toe koer. Ja, dat klopt. Um, schoonheidsidealen zijn van alle tijden en alle culturen. Alleen in onze tijd is het gigantisch overdreven omdat het schoonheidsideaal volkomen technisch is. Het is gemanipuleerd. Het gaat niet meer om biologisch mooi zijn. Nee, het gaat om een ja, gefotoshopt, gemanipuleerd ideaalbeeld. Ja, en dan kom je op een soort schoonheidsideaal van technisch perfectie. En dan... dan, dan gebeurt het wat jij ook zegt, dat geen enkele vrouw... ook al is ze biologisch prachtig, in dat plaatje past. Want niemand is perfect. Ja, als dat ideaalbeeld echt draait rond perfectie... en niet meer over hoe je er feitelijk uitziet... dan schiet er nog over je mooi voelen. Precies. Maar dat is ook zo ontzettend interessant... omdat, uh, net wat jij in de intro zei... ik doe al dertig, misschien al wel langer... onderzoek naar lichaamsbeelden en hoe komt dan de waardering van je uiterlijk tot stand... dat heeft ontzettend weinig te maken met hoe je er feitelijk uitziet... maar alles met hoe je je voelt en met wie je je vergelijkt. Als ik mij zou vergelijken met mijn studentes, ik zeg maar wat... ja, dan zat ik de hele dag wenend onder mijn bureau natuurlijk... ...omdat het heel stom is om je met veel jongere meisjes ook te vergelijken. Dus het is heel belangrijk om je te vergelijken met levende mensen... ...gewoon om je heen ongeveer van dezelfde leeftijd. Dat heet horizontale vergelijking. Dat is eigenlijk de meest gezonde manier om een min of meer positief lichaamsbeeld te hebben... Mm -hmm. Hoe het ook draaien of keren, er is
0: wel een hele industrie die massa's geld verdient aan de onzekerheid van mensen op basis van die norm en dat schoonheidsideaal.
5: Ja, zeker, ze proberen te focussen op verschillende doelgroepen om natuurlijk gewoon zoveel mogelijk geld binnen te harken. En als je goed naar reclames kijkt, gaat het altijd om hetzelfde verhaal. Ik weet niet of die in België ook geweest is, die reclame dat je een man en een vrouw ziet uh, buiten... op een mooi grasveld op een zomerse dag. Met mooie muziek lopen ze naar elkaar toe. En ineens wordt die muziek heel treurig. En het beeld zoomt in op het gezicht van die vrouw. En dan zie je twee minuscule rimpeltjes zo bij haar ogen. De reclame gaat dan over met het merk... Van een crèmeetje Die mevrouw die gaat dus naar huis. Smeert twee weken dat crèmeetje op het gezicht. En het beeld vervolgt weer dat uh, ze weer op die mooie zomerwij zijn. Die man pakt weer zijn fototoestel. zoomt weer in op het gezicht van de vrouw. En nu zijn er geen rimpels meer. En de violen gaan spelen. En ze omarmen elkaar. Oh, help. Die reclame... Maar eigenlijk is dat het grondthema van alle cosmetica reclames. Dat er pas van je gehouden wordt. Hè, dat je aantrekkelijk bent als je er rimpeloos uitziet. Dus ja, die perfectie komt weer om, uh, om de hoek kijken.
0: En dan krijg je dus het resultaat dat vrouwen in een aflevering zoals deze getuigen over de manier waarop, zoals jij het zei, iets doorgedecemt in heel hun leven
5: en dat ze daar een manier mee moeten vinden om daarmee om te gaan. Precies, ja. We weten allemaal dat we blazend worden. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat alle vrouwen over de hele wereld weten... dat dit de truc is. Maar dan, dan ontwikkelt Unilever uh, weer iets... bijvoorbeeld slakken, slijm, ik zeg maar wat... En die doen ze dan hele mooie potjes voor 150 euro. En toch worden ze weer fors verkocht. <tiek> Terwijl we weten dat we blazend worden. Maar toch zo van, ja, het zou toch kunnen zijn. En het is heel moeilijk om je hier aan te onttrekken, aan dit verhaal eigenlijk, ja. En de vrouwen
0: die een manier hebben gevonden om zichzelf daaraan te onttrekken, zoals jij het benoemt, die halen ook heel specifieke dingen aan. Zowel bij Daphne als bij Brit zij hebben ontdekt dat
5: jezelf aanraken hen enorm helpt. Ja, fantastisch. Dat vond ik ook wel weer heel bemoedigend, want als je er ontwikkelingspsychologisch naar kijkt, dan weten we dat een baby niet geboren wordt met een zelfbeeld. Een baby is gewoon een lichaam... en die ontwikkelt een zelfbeeld... in eerste instantie aan de hand van de manier... waarop het kind wordt aangeraakt. Wij leren in de aanraking door onze ouders... en eventueel broertjes en zusjes... waar ons eigen lichaam ophoudt... en waar het lichaam van iemand anders begint... En je snapt wel dat als je heel liefdevol vooral bent bekeken en op een prettige manier bent aangeraakt, dan heb je het een stuk makkelijker in het leven dan voor de grote groep, bij wie dat veel minder is. Laat staan voor de kinderen die uh, mishandeld zijn en er niet mochten zijn. Dus die boodschappen van perfectie komen natuurlijk ook nog op een verschillende grond. Mm -hmm. En ook als volwassenen, als je een beetje, ook als je heel verdrietig bent uh, of als je in de war bent, dan is het aangeraakt worden ook nog steeds van heel groot belang. Hè? Van als troost en als bescherming. Dus ja, ik vond, ik vond het eigenlijk best wel bijzonder dat twee dat zo zelf ontdekt hadden. En omdat die aanrakingen die werken, uh, dat is ook denk ik nog wel belangrijk om te zeggen, die werken natuurlijk zonder taal. Maar je hersenen verstaan, verstaan dit wel. Hmm. Terwijl als je met taal tegen jezelf zegt... want er zijn ook therapeuten die op die manier werken... Hè? die zetten dan vrouwen voor een spiegel... en dan moet je een paar keer per dag tegen jezelf zeggen... ik ben mooi. Ah, volgens mij eh, werkt dat niet zo... omdat a ah, je zegt het niet met overtuiging... dus die hersenen trappen daar gewoon niet in. Hmm. Maar dat aanraken die vormt de basis van ons lichaamsbeeld en zelfbeeld. Dus dat is een veel rechtstreeksere manier.
0: Ja. Zijn er nog concrete dingen die je kan doen om jezelf mooi te vinden?
5: Ja, absoluut. Uh, per direct uh, op te houden met de hoeveelheid gemanipuleerde schoonheidsidealen om die in je hersenen te krijgen. Dus uh, niet op Instagram. Je gaan verbinden met de familie Kardashian of andere zogenaamde influencers. Want het woord zegt het al. Het zijn beïnvloeders. Die beelden, ook beelden komen onbemiddeld in je hersens binnen en doen hun werking. Die gaan dan jouw uh, schoonheidsideaal vormen. Terwijl als je gewoon in de zintuigelijke wereld, in de concrete wereld leeft... dan zie je dat niemand perfect is. En sommigen gewoon mooier zijn dan jij en anderen minder mooi. En daar is heel goed mee te leven. Wat ook helpt, geen selfies van jezelf bewerken. Want je krijgt een ontzettend vals beeld... en kan alleen maar ongelukkig zijn als je in de gewone spiegel kijkt. Dus doe het niet. Het heeft geen enkele zin. Hoe denk jij dat het nu verder moet? Grapjas. In de grond, dat is net als nu in deze gekke coronatijd, hè, zie je toch dat mensen weer gaan voelen hoe belangrijk het is om lekker naar buiten te gaan. Met vrienden onnozel te lachen, te dansen, het gewoon naar je zin te hebben. Dat zijn van die hele fundamentele menselijke behoeften die zullen uiteindelijk uh, toch gaan zegenvieren. Omdat we allemaal weten dat in de liefde en in de vriendschap doet die gemanipuleerde schoonheid er helemaal niet toe ben ik
0: even blij dat we dit gesprek toch op een optimistische noot kunnen eindigen.
5: Ja, maar ik, ik denk het echt hoor. Het is ook maar dat. Het is ook maar dat, ja. Dit
2: was de eerste aflevering van LIFE. Je moet elke dag je lichaam insmeren met bodylotion terwijl je naar jezelf in de spiegel kijkt en je gaat jezelf terug leren graag zien en
1: terugvoelen dat je lijf van je is. Een podcast van mezelf, Leila Eldekmak, voor Radio 1. Er zijn mensen die je mooi vindt en er zijn mensen die je lelijk vindt en die verdienen allemaal je respect. Immense dank aan
0: co-creator en stagiair extraordinair Marie van Uitvang. Als je iets negatief te zeggen hebt, zwijgt. We hebben de tips van expert Liesbeth Woerdman handig opgelijst
3: in een artikel op Radio 1. Vindt u dat het heel belangrijk is om verschillende soorten lichamen gewoon te zien en, en dat oké okay te vinden. Het prachtige lijflied is van, van, mij,
0: van, mij, van, mij, van mij. Lisette Maneza en Roos de Naaier. Roos de Naaier componeerde ook de wondermooie muziek voor deze reeks. Eindmixage door Philip Maas en ook een dikke merci aan Tessa Torkes, Chris Teunissen, Radio 1 voor het geloof en de mogelijkheid om dit te maken. En vooral ook aan alle mensen die mij en Marie hebben toegelaten om hun verhaal in audio om te zetten. Zonder jullie geen lijf. En als je wil weten waarover de volgende aflevering gaat, Britt gaf al een
2: voorzet. Het is wel heel gelinkt aan onze mama, denk ik. Onze mama is iemand die zelf ook heel onzeker
0: is. Ik ga onderzoeken hoe en welke patronen worden doorgegeven van generatie op generatie. Want de manier waarop we naar ons lichaam kijken is niet zomaar ontstaan. Dat is dus voor aflevering 2? Graag tot dan. Oh ja, heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je dan op de hele reeks en laat een recensie achter. Dat helpt enorm. Merci.
2: Van mij, van mij, van mij, van mij. Mijn leven, mijn leven, mijn leven, mijn leven. Mijn leven, mijn leven, mijn leven, mijn leven.
3: Mijn leven.